0: Quiero que me acompañen a la carta de Colosenses, vamos a continuar con la serie que comenzamos el año pasado de Todo en Cristo, en donde mientras lo busca Colosenses capítulo 3, nada más ponerlo en contexto, es una carta en donde el apóstol Pablo lo que hace es explicar acerca de lo que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo, por las distintas razones, verdad, las distintas dificultades que estaba enfrentando la iglesia y cómo estaban dudando acerca de la suficiencia de Cristo, específicamente, a raíz de estar escuchando algunas mentiras y considerar en sus propias vidas una falsa, una falsa enseñanza, y por lo tanto él se dedica a explicar en los primeros capítulos eh, lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, es decir, por eso la serie Todo en Cristo, pero luego cuando comenzamos en el capítulo 3 y el capítulo 4, como es bien característico en el apóstol Pablo, vemos que él comienza a hacer ya una aplicación práctica de la doctrina, Normalmente las cartas de Pablo, él siempre establece las doctrinas en los primeros capítulos, en la primera parte de la carta, y luego él termina siempre sus cartas ya hablando de cómo aplicar en la vida diaria esta doctrina. Y es lo que nosotros estamos ya eh, viendo en el capítulo 3, eh, desde hace ya un par de semanas atrás, respecto a esta serie. Así que eh, vamos a leer por el momento cap eh, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, así que me acompañan, por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Yo creo que todos nosotros entendemos que el uso de un uniforme eh, es importante. Eh, nosotros que tenemos, que se fundó un colegio, vemos que, que, que los uniformes son importantes y aunque tal vez uno de papá no, no le gusta, ¿verdad?, los uniformes, pero realmente tienen muchas bondades, entre económicas, por el uso de la ropa, el desgaste de la ropa y otras cosas más, pero prácticamente un uniforme, piense usted en su trabajo, piense usted en aquellos uniformes o aquellas profesiones que requieren uniforme, como medicina, eh, como eh, la policía, por ejemplo, y otros más, son importantes porque dentro de las muchas bondades o beneficios, uno es un sentido de pertenencia, es decir, nos identificamos delante de la sociedad y pertenecemos a pero también da un sentido de responsabilidad cuando usted ve a alguien vestido de policía usted espera que esta persona actúe conforme a como debe de actuar un policía supóngase que usted está en el hospital y usted va a visitar a algún amigo o algún familiar y resulta que le agarra una crisis en ese momento a la persona o está convulsionando y se sale de la habitación, usted para identificar a los que le pueden ayudar a su amigo o familiar, usted busca a los que andan vestidos de color blanco. Usted no va a estar ahí buscando a alguien que está con short, en chancleta, ¿verdad? todo desaleñado. Usted no va a buscar a esa persona, usted va a buscar a alguien vestido de blanco porque usted asume que alguien con bata, con ¿verdad? identificado, con el logo del, del, del hospital, etcétera. Es la persona responsable de darle cuidado a este paciente. Ahora, supóngase cómo usted se siente, por ejemplo, o cómo usted se sentiría que de repente usted ve que en un lugar alguien está robando y usted voltea a ver y enfrente de ese, de ese establecimiento está la policía comiendo una dona y jugando monopolio. Y la gente grita, ladrón, ladrón, policía, ayúdanos. Y eso lo voltea a ver y sigue comiendo dona y jugando monopolio. Pero vestido de policía, ¿cómo usted se sentiría? Creo que mal. O usted sale del cuarto de ese hospital y usted ve que, que alguien vestido de, de blanco, con el logo del hospital, con un este autocopio colgado, ¿verdad? Y que el mundo le dice, doctor, doctor, y él está comiendo una dona y está jugando monopolio. Y usted le dice, por favor, doctor, mire, ayúdenme. Permite, permite que voy a tirar los dados. ¿Cómo usted se sentiría Indignado. Creo que la palabra más correcta es indignación. ¿Por qué? Porque un uniforme lo que le dice a usted es que hay una responsabilidad. Que esa persona debe de tener un carácter, una conducta, es decir, una ética específica. Ahora, ¿qué pasa si usted ve y usted grita ladrón y la gente que está afuera, ninguno está vestido de policía? Y están jugando y no hacen nada ¿usted les puede reclamar de algo a ellos? no porque usted no espera nada de ellos es más aunque uno de ellos fuera policía pero como no está uniformado usted no lo puede identificar y él tampoco está responsable en ese momento todo esto lo digo ¿por porque, porque en este pasaje como en el anterior que predicamos Pablo está comparando tu carácter en Cristo con un ropaje como una especie de uniforme en donde lo que se espera es que en Cristo tú tengas y hagas un buen uso de este ropaje que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Él te ha dado ya una ropa específica. Él compara tu carácter, tu rasgo de carácter, con una ropa que Dios ya te dio y que se espera que tú lo uses todo el tiempo. De hecho, en este texto que acabamos de leer, en el texto prácticamente lo que está haciendo Pablo es presentando el uniforme de Dios para ti. Él está presentando eh, el, las prendas que componen tu armario cristiano. Esas prendas, así como tú elegiste hoy ponerte, quiero ponerme esta blusa de color gris, me voy a poner esta camisa de color rojo, me voy a poner, así como tú eliges, si te hay un armario del cual tú puedes tomar, esa ropa ya es tuya. Lo que hace este texto es presentarnos las distintas ropajes, las distintas prendas de vestir que Dios ya te dio en Cristo y que por lo tanto se espera que tú las uses. Obviamente esto lo hace para que tú no solamente comprendas que perteneces y el mundo pueda ver quién tú eres, sino que tú lo puedes representar correctamente a Jesucristo en el mundo. En otras palabras, si ya lo ponemos bien contextualmente, este texto presenta el, out, el outfit cristiano. ¿Verdad? El outfit, ahora, perdón, outfit, eh, se le dice ahora la, yo le digo armario, vea, la prendas. estoy en el tiempo de, de hace 30, 40 años atrás, vea. Ahora se le dice así al, al, al conjunto de prendas y accesorios que tú puedas tener para vestir cada día. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo ocupa una metáfora tan simple, tan, tan, tan fácil de aprender, pero a la vez porque él se dedica a describir cómo debe ser tu carácter y cuál debe ser tu conducta? Es decir, porque él escribe temas éticos en este texto. Recordemos hermanos que de un inicio les dije que esta carta fue escrita para un pueblo, una comunidad que estaba en división. La división venía precisamente porque cada algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos estaban creyendo las falsas enseñanzas de falsos maestros. Estas falsas enseñanzas prácticamente en resumen podemos decir que se dedicaban a hacer dudar a la iglesia de la suficiencia de Cristo. Ellos decían de que Cristo no era suficiente y por lo tanto tú tienes que hacer otras cosas para tú madurar, crecer, para ser pleno como ser humano. Ellos decían que tenías que agregarle a tu fe en Cristo prácticas de, eh, juda, eh, del judaísmo, algunas prácticas esotéricas o místicas extrabíblicas, es decir, un cúmulo de cosas que el ser humano puede buscar por sí mismo. Por lo tanto, entonces viene el apóstol Pablo y él comienza a escribir para que ellos comprendan quiénes son, qué es lo que ellos ya tienen en Cristo. Es decir, para que vean que están completos en Cristo, que todo lo tienen en Cristo. Aquello que el mundo les ofrece y que estas filosofías ofrecen, ya lo tienen en Cristo. Y que por lo tanto lo que tienen que hacer ahora es usarlo. Es decir, él les dice, ustedes son esto en Cristo y por lo tanto ahora tú tienes la oportunidad de comportarte de esta manera y de obtener o de representarlo de esta manera por esa razón si nosotros no recordamos ya aquí en este texto de Colosenses capítulo si usted me acompaña solo para ver eh, en su Biblia en el versículo 15 perdón versículo 5 lo que hace el apóstol Pablo es afirmar de que el mundo no puede ver lo que tú eres en Cristo es decir el mundo con solo verte a ti así como tú no puedes identificar quién es policía cuando no está vestido yo, por ejemplo, en este momento, yo sé que aquí hay muchas profesiones representadas en este instante. Aquí hay militares en esta mañana, aquí hay médicos, aquí hay abogados, pero yo con verlo a usted no, no lo puedo identificar. Más que todo aquellos que usan uniforme, yo no puedo. ¿Hay aquí alguien que sea médico, por ejemplo, o que sea enfermera, que levante la mano? ¿Hay alguien acá? Ok, pero como no andan vestidos, ustedes con la ropa propia de su profesión, nosotros no los podemos identificar. Lo que está diciendo Pablo es eso. El mundo no puede verlos a ustedes como cristianos. Lo que son, no lo puede ver. Pero luego él dice ya en el versículo 6 en adelante, lo que el mundo sí puede ver de ti, y es tu uniforme. Ellos pueden ver tu uniforme. No pueden ver quién tú eres. Yo no puedo ver el conocimiento de la hermana que levantó la mano. Yo no puedo hacer, yo no, nadie puede ver lo que hay en la cabeza de ella o lo que ella hace. Pero cuando ella anda uniformada, sabemos a lo que se dedica y le vamos a exigir que sea ética en su comportamiento porque representa a una profesión. Entonces lo que hace el apóstol Pablo en versículo 5 dice, mira, el mundo no puede ver lo que tú eres pero del 6 al 14 dice lo que si sí ven y es tu outfit el mundo va ve tu vestimenta es decir ve tu carácter y tu conducta así que por lo tanto que lo que hace acompáñame a ver su Biblia del 6 al 11 él lo que hace es exhortar por tanto a la iglesia a abandonar la vieja ropa es decir los viejos hábitos los hábitos que no corresponden a alguien que es cristiano. Es decir, habla de rasgos de carácter que tienen que ser desechados de tu vida. Eh, perdón, en este punto es como aquello que enseñó Jesús, que cada uno debe de negarse a sí mismo y seguirlo. Si alguien quiere ser discípulo, tiene que negarse a sí mismo. De eso está hablando del 6 al 11. ¿En qué aspectos tú tienes que negarte a ti mismo? Y son caracteres, rasgos de un carácter antiguo, un ropaje antiguo. Luego del versículo 12 al 14... Él exhorta a exhibir el nuevo ropaje, a que te revistas y lo exhibas, lo uses, los nuevos hábitos que se te han sido dados en Cristo Jesús. Y del 15 al 17, que no lo hemos leído, pero lo vamos a leer, habla del comportamiento o la conducta correspondiente a ese nuevo ropaje. Y yo creo que aquí es importante, hermanos, entender la diferencia entre carácter y conducta, porque este texto que estamos que vamos a estudiar esta mañana, es un texto ético. Y hay que entender la diferencia entre carácter y conducta. Carácter es son rasgos de tu personalidad, son rasgos inalterables. Es decir, son eh, rasgos de tu personalidad que te definen. Conducta es el resultado de eso. Es la exteriorización de tu carácter, es lo que la gente ve, tu conducta. Y eso sí es variable. Hay días que te le puedes levantar enojado y nadie sabe por qué. Hay días que tú puedes estar muy contento y nadie sabe por qué. Tu conducta, lo que, lo que la gente ve en el día a día, pero lo que determina esta conducta es tu carácter. Entonces, el tema del ropaje es un tema de carácter, pero el versículo 15 al 17 es un tema de conducta. Así que todo el pasaje es bien especial porque es un tema, son temas éticos que está tocando el apóstol Pablo como aplicación de la doctrina. Ok, entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver esta mañana? Este texto nos enseña algo, hermanos, y este es mi objetivo en esta mañana, y es convencerte de que te vistas de gracia, de perdón y de amor para representar dignamente a Cristo en esta tierra. Una vez más, mi intención es que tú puedas vestirte de gracia, de perdón y de amor para representar dignamente a Cristo en este mundo. Y es que, hermanos, en este texto creo que vamos a estudiar, que realmente va a ser del 12 hasta el 17, el tema principal del texto es que, fíjate, Dios te ha dado una vestimenta, Él te ha dado un conjunto de prendas, un uniforme con el nombre de Cristo en Él, así como los uniformes llevan el nombre de la institución, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que siempre lleva eh, una plaquita? Okay. Imagínate que Dios te ha dado prendas de vestir y todas llevan el nombre de Cristo. Así que Él te lo ha dado para que te los pongas cada día y representes a Cristo dignamente delante del mundo caído y puedas vivir, por lo tanto, para su gloria. Si usted quiere saber cómo glorificar a Cristo en cada día, este es el texto. Este es uno de los grandes textos que encontramos en la Biblia. Así que, tres argumentos desarrolla Pablo en este texto del 12 al 17. El primer argumento, él va a explicar el motivo de vestirnos con el nuevo ropaje, cada día. En segundo lugar, él va a hablar de cuáles son estas prendas o virtudes de carácter que tú debes de vestir cada día. No son todas, obviamente, porque son muchas las que nos ha dado en Cristo, pero él se enfoca específicamente entre grupos. Y luego, él va a hablar del deber o la conducta que debe demostrar cada día porque llevas esa vestimenta, porque ya eres creyente, entonces Dios te demanda una conducta específica que ya es un comportamiento moral específico. Ok, Así que vamos a ver estos, estos tres grandes puntos, hermanos, y el primero es poder observar cuál es el motivo de vestirnos con la nueva ropa que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Si se si da cuenta, hermano, eh, Pablo comienza o inicia explicando que el motivo por el cual tú debes de vestirte con el nuevo ropaje que ya se te ha dado en Cristo es la obra redentora que Dios ha obrado en ti, la obra redentora que Dios ha efectuado en tu vida. Dice el versículo 12 al inicio, entonces, dice, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo comienza diciendo que la razón o el motivo por el cual tú tienes que revestirte es porque tú eres, has sido, eres un qué? Escogido, santo y amado. Es decir, la base o la razón por la cual, hermanos, tienes que vestirte con el ropaje que se te ha dado en Cristo es la redención que Dios ha obrado en tu vida. El apóstol Pablo les recuerda que Dios los ha escogido en primer lugar, inmerecidamente en Cristo Jesús. Esa palabra escoger, escogidos o escoger, está hablando, hermano, de tu elección incondicional, una elección que no fue por mérito tuyo. Tú no has hecho nada especial ni puedes hacer nada para que Dios te elija para la salvación. La elección de Dios es soberana y es incondicional. No hay ninguna condición que él imponga al hombre o que él esté de ver en un ser humano para él entonces decir, ah, ok, lo voy a salvar porque él se ha portado bien. No. Lo que está, y por eso lo realza el apóstol Pablo, porque él está hablando de la gran doctrina de la ele elección incondicional, en donde Dios no ha sido por mérito tuyo o obra tuya, sino que por su exclusiva gracia es que él te ha elegido para salvación. Primera Tesalonicense, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, nos dice que Él te escogió antes incluso de la creación del mundo para salvarte, hermano. Por un momento quiero que pienses esto. ¿Cómo te hace sentir saber de que Dios, desde antes incluso, de crearte, Él te había elegido para salvarte? ¿Cómo te hace sentir eso? Acaso tú no puedes, acaso tú no puedes apreciar con eso el amor que Dios tiene para contigo, lo especial que tú ya eres para Dios. Digo esto porque algunos luchan con eso. Luchan con que saber si soy especial o no para Dios. Mira, tú eres tan especial para Dios que de antes de crearte, sin poner ninguna condición en ti, Él te eligió para salvación. Él ya sabía todo lo que tú ibas a hacer. Él es el dueño de tu vida. Él es el Creador, amén. Él conoce el día que tú vas a morir y sabe cada una de tus acciones. Pero aún así Él te eligió para salvación, para ser el Hijo de Él. Así que Pablo lo que dice es, miren, en primer lugar, recuerden que ustedes son escogidos de Dios. Pero lo segundo que les recuerda es que fueron escogidos para ser para ser de él y para ser su pueblo, que es cuando dice santos y amados. Es decir, así como un hombre, hermano, deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, Pablo está diciendo, tú fuiste elegido para unirte a Cristo. Porque la palabra santo significa apartado, en este caso, para Cristo. Qué especial es que Dios te eligió, no solamente para salvarte, hermano, te eligió para ser la esposa del hijo, te eligió para que le pertenezcas a Cristo. Te eligió para que Cristo sea tu gobernante, tu Señor. Eres una propiedad exclusiva de Jesús. Y por último, fuiste elegido, y, este, y por eso me impresiona la palabra que ocupa cuando dice amados, fuiste elegido para ser el objeto del amor de Dios. Mira, hermano, piensa en lo siguiente. Dios es un ser pleno en sí mismo. Amén. Amén. Es un Dios simple decir, que no hay división en él. Él es un ser completo, pleno en sí mismo. Él no necesita nada externo a él para estar completo. Él no necesita nada externo a él para ser feliz. Dios es suficiente para sí mismo. Amén. Porque él es Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué Dios te creó? ¿Acaso Dios tenía la obligación de crearte? ¿Acaso Dios tenía esa necesidad de crearnos porque se sentía solo no pero entonces ¿por qué nos creó? para hacernos objeto de su gloria objeto de su amor para amarnos la gran respuesta en la Biblia porque no es el único, exclusivo, no es el único versículo la gran respuesta de la Biblia ante la pregunta ¿para qué Dios nos creó? es para ser objeto de su amor es para amarte, para cuidarte, para protegerte, para que pases con Él eternamente. Para eso Dios nos creó y Dios te creó. Así que lo que está haciendo acá eh, el versículo 12 en resumen es que Pablo está diciendo los tres motivos por los cuales tú tienes que vestirte con lo que Dios te ha dado y es porque Él te ha escogido y te ha santificado para amarte. Amén. Pero luego en el texto él agrega un motivo más fuera del versículo 12, que se encuentra en el versículo 13, que solo lo menciona, y es que Cristo te perdonó. Es un hecho real, él lo está diciendo y Cristo te perdonó. Así que hay un cuarto motivo por el cual tú también debes de revestirte de lo que Dios te ha dado, y es que el perdón, hermano, que Dios te ha dado es completo eternamente y para siempre. Ahora, si nosotros notamos y somos cuidadosos en el texto, esto que está diciendo el versículo 12 y el versículo 13 es lo mismo que Dios dijo del Israel del Antiguo Testamento en Deuteronomio. Exactamente, de Deuteronomio 7, 7 al 8, Dios les dice al pueblo de Israel, para que no se enorgullecieran no ellos por ser el pueblo de Dios, Le dice: Yo no los elegí. Elección, escogitación. Yo no los elegí porque ustedes eran el pueblo más especial de la tierra. No hay nada especial en ustedes, dice. Es más, son un pueblo chiquitito. No los elegí por eso. Y él luego dice, sino que los amé. En un tema. Y los amé. Y él dice que los escogió simplemente por gracia. Porque él quiso. Y mira, hermano, y esta es una gran noticia para nosotros. Porque significa que el hecho de que tú eres cristiano y todo lo que se te, se te ha sido dado en Cristo... No depende de ti, ni siquiera de tus obras buenas o obras malas, el que permanezcan en ti. Tu salvación y tu identidad cristiana depende exclusivamente de la fidelidad de Dios para consigo mismo. ¿Amén? Es decir, no es que ahora tú vas a ser cristiano y mañana ya no. No, Dios es fiel. ¿Amén? Y aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Él es tu Padre ahora para siempre. Porque claramente todo lo que tú eres y tienes se basa en esta soberanía de Dios. Así que, ahora, ¿por qué Pablo entonces ocupa algo que Dios dijo exclusivamente de Israel del Antiguo Testamento ahora a la iglesia? Bueno, él traslada estos calific calificativos a la iglesia, hermanos, porque la razón es que tú y yo somos ahora el verdadero Israel de Dios. El Israel del Antiguo Testamento era nuestra sombra nada más. La sombra solo es una sombra, no es el objeto en sí mismo que genera la sombra. La iglesia siempre ha sido en el plan eterno de Dios el objeto, el fin. El Israel del Antiguo Testamento fuera la sombra de lo que vendría a venir. Nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Somos su pueblo elegido por gracia. Somos perdonados y amados por él para siempre. Por lo tanto, hermano, ahora como hijo de Dios... Dios te ha dado una vestimenta, hermanos, ¿se acuerdan ustedes lo que dijo Jesús en la parábola del, del, del hijo pródigo? Cuando el padre recibe al hijo, él dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive, ha vuelto a la vida. ¿Y qué hizo inmediatamente el padre cuando dice esas palabras? Manda llamar a quienes, a los criados, ¿y cuáles son las órdenes que él da? Número uno, maten al becerro más gordo, vamos a hacer fiesta, pero inmediatamente dice, pónganle qué. Nueva vestimenta, nuevo calzado, un nuevo ropaje, un anillo, son prendas, el outfit cristiano. Entonces quiero que entienda que Pablo está ocupando toda esta sabiduría y está diciendo, hermanos, usted quiere dejar de pelearse, de estar divididos, resentidos. Entiende que Dios te ha dado el carácter suficiente para eso. Él te ha dado un nuevo ropaje. Y si tú ahora perteneces a a la familia de Dios, estás dentro de la casa de Dios. Vístete con la ropa que él te ha dado. No es posible que andes con ropas andrajosas de cuando era tu vida antigua. Por lo tanto, los motivos son estos: la obra redentora que Dios ha hecho en ti. Ahora, ¿cuáles son las prendas que tú y yo tenemos que vestirnos? Es decir, ¿cuáles son los rasgos del carácter cristiano? Claro, no son exhaustivos. Es decir, no estamos hablando que esto es todo lo que Dios nos ha dado. Pablo solo lo ocupa como un ejemplo. Pero interesante que lo reúne en tres grupos. Él habla de rasgos de gracia, el perdón, y habla específicamente, hermano, del amor. Gracia, perdón y amor, parecido a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es algo que debemos de ver. En el texto, versículo 12 y 13, lo que vemos de parte de Dios es que es un Dios que nos ha perdonado por gracia para ser objetos de su amor. Por lo tanto, lo que nos dice a nosotros ahora, lo que nos va a decir que el rasgo de nuestro carácter tiene que ser reflejando esto. Tenemos que ser personas de gracia, personas de perdón y personas de amor todo el tiempo entre nosotros. Vamos a ver dónde, dónde está esto en el texto bíblico. Ahora, solo para, para, para recordar un poco. Dice versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de cinco virtudes que pertenecen a actitudes de gracia para con los demás, compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Luego habla del perdón, versículo 13, y luego habla del amor, versículo 14, las tres virtudes que tienen que conformar tu carácter. Ahora, hoy en día, hermanos, es bien, está bien de moda ver en la televisión, por sobre todo en los cables, en los canales de cable, que hay muchos programas de cambio de imagen, ¿Cuántos de ustedes han visto que hay programas de cambio de imagen, que le cambian la imagen a una persona? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y hay muchos, en muchos canales. En algunos se dedican al, al pelo, a los dientes, al maquillaje, en otros es todo. Incluye no solamente cómo se ve en su rostro, sino cómo se ve su apariencia en base a un cambio de imagen completo que incluye el ropaje. En estos programas normalmente lo que hacen es regalar el outfit, ¿verdad? Regalar las, las prendas, los accesorios, se los regalan eh, eh, y les dicen que tienen que usarlo y que le invitan a las personas a usarlo por un tiempo para que cambien su imagen. Ok, pues en Cristo, hermano, Dios te ha dado prendas hermosas, prendas muy hermosas, tan caras que costaron la sangre de Jesús. Son carísimas. Lo mejor de lo mejor Dios te ha dado en prendas de vestir el mejor ropaje te lo ha dado Dios pero son prendas hermanos que tú no puedes confeccionar son pre prendas ya hechas Dios te ha dado todo regalado así como cuando el pueblo de Dios al entrar a la tierra prometida estoy hablando del antiguo testamento ya estaban los viñedos puestos era una tierra que ya fluía leche ahí ya estaba y no tenía que trabajar las colmenas entonces, no, 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 no todo estaba hecho porque esa era parte de la bendición de Dios que otros trabajaran para el pueblo de Dios. Pues igual aquí lo vemos en Cristo en nuestra tierra prometida. En Cristo Dios te ha dado ya prendas y digo esto y por qué enfatizo a su hermano no busques lo que vamos a leer. No es algo que tú debas de buscar producirlo. Tú no lo puedes producir. Dios ya te lo dio. Es una realidad en ti. Es parte de tu armario. Solo abres la puerta y ya está puesto. No es algo que tú debes de confeccionar tú mismo son tuyas y son para siempre amén ¿cuáles son estas prendas? cinco las primeras cinco son prendas de gracia para con los demás primero es dice tierna compasión Física qué interesante es que la palabra tierno aquí es la palabra entrañas es decir en buen salvadoreño las tripas de un ser humano las tripas ok ¿por qué habla de, de una compasión entripada entrañable ¿qué significa eso? lo que pasa es que para los para los para los judíos ellos pensaban que las emociones más profundas del ser humano se daban en los intestinos ¿verdad? usted cuando está afligido ¿qué le duele? el estómago ¿cuando las mujeres se emocionan al ver su marido? <risa> oiga, oiga se emocionan <risa> ¿qué le duele? ¿dónde sienten mariposas? en el estómago cuando están estresados ¿qué le duele? El colon. <risa> ok. Para los, para los judíos, eh, eh, las, me, las emociones más profundas no se, no se sentían en el corazón, se sentían en las entrañas. Entonces, eh, la referencia que está haciendo el apóstol Pablo, esta frase, una tierna compasión, se refiere a la tierna o a la profunda compasión, misericordia o sensibilidad que los creyentes debemos demostrar a las necesidades de otros. Pero quiero que pienses por un momento esto, hermano. Es algo que Dios ya te dio. Escucha esto. Dios ya te dio un ropaje a ti. Y una prenda que tú ya, ahorita, tú ya, ya la tienes, ahí, es tierna compasión por los demás. Tú tienes ya la capacidad en Cristo de sensibilizarte a las necesidades más profundas de tus hermanos y esto es importante y, y me encanta que Pablo lo ponga en, en primer lugar de esta lista porque históricamente el contexto histórico es bien importante y es que en aquel momento como posiblemente hoy en día a los lisiados, a los enfermos a los ancianos a los enfermos mentales a toda persona que para ellos no fuera normal en la sociedad a todos ellos hermanos los trataban con crueldad Así que históricamente lo que nosotros vemos que en el mundo quienes han traído compasión han sido los cristianos. Y usted lo puede ver en la historia. Los cristianos somos los que hemos traído la luz de, 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 la, de la compasión al mundo. Incluso lo vemos en el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma, eh, eh, este, recordemos que estaba la, la peste negra verdad tenía tres siglos de estar presentes y yo ya les he leído aquí en sermones a ustedes, no lo voy a volver a hacer por el tiempo, pero yo ya les he leído textos que ahí tengo de aquella época. Estamos hablando de 1500, en donde personas dicen que a los ancianos y a los mismos familiares, a los propios papás y mamás, los hijos los echaban de su casa cuando se les encontraba enfermos de peste bubónica por el búho que les crecía. ¿Quiénes eran los únicos que en lugar de echarlos y cerrar las puertas a los enfermos, los recibieron en sus casas? Los únicos, los mismos otros nos dicen, los cristianos. Mire, Lutero, que tanto amaba a su esposa. Yo tengo cartas de amor de Lutero, que le escribía a su esposa, de reformadores, Yo tengo un libro donde son cartas de amor de los reformadores a sus esposas. Por cierto, el día de ayer, hermanos, quiero contarles, para gloria del Señor, mi esposa y yo cumplimos 23 años de casados. Para gloria del Señor, para gloria de Dios. Y Lutero que tanto amaba a su esposa. Y mire, eh, y otro día voy a predicar, a, a los de la familia un día les voy a predicar esto a los, a los matrimonios, un día. Y gracioso porque hasta Lutero le informaba dónde estaba para que la esposa no se enojara. <risa> él no había correo ni celular me dan cartas que tardaban 10 días en llegarme. pero tanto amaba Lutero a su esposa que sabe de qué murió la esposa de peste bubónica porque su esposa aparte que era la cervecera del mercado esa era la profesión de ella hacer cerveza para en el mercado de, de, de los mercados ella comenzó a recibir a enfermos en la casa de ellos, a los que en la calle miraban y cuidó tanto a los enfermos que murió de eso. Y Lutero nunca se quejó de Dios. Los derechos humanos. Si alguien me recuerda, en 1940 y algo, se, 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 declararon, se hizo la Declaración de Derechos Humanos que hoy en día está vigente, uno de los firmantes dijo que de donde tomaron para hacer los derechos humanos fue la Biblia. Y que, un, y que cristianos los ayudaron a ellos a redactarla. Cuando usted ve la historia de la humanidad, usted ve la gran aportación de los cristianos en la sociedad por su tierna compasión. Así que es una prenda que tú ya tienes. Hoy solo te toca, ¿qué? Usarla. Pero ya la tienes, es tuya. Segunda, bondad. Bondad. Aquí la bondad, hay quienes, hay predicadores que dicen que es el arte de ser querido. Porque la palabra bondad se refiere a aquella gracia que el cristiano tiene que suaviza su comportamiento. En otras palabras, la palabra bondad, aquí en el uso que se le da, el sentido que se le da a Pablo, es de suavidad, una persona suave. Una persona amable. ¿Cuáles son las, mejor, las, las telas más caras, hermanos? ¿Cuáles son las telas de verdad más caras? ¿Las que son más que ásperas? No, son muy suaves. Pues quiero que entiendas que la tela más suave, la más valiosa que tú tienes muy probablemente es bondad. Muchas veces tú tienes el deseo de, de, de hacer justicia con tus propias manos, pero una característica del cristiano es que prioriza la bondad qué agradable es hablar con un cristiano buenos días buenos días qué tal usted cómo se encuentra qué especial qué especial cuando un cristiano de verdad te atiende en un McDonald's no te regaña qué va a querer necesita algo más mira dónde está el baño no está preocupe yo lo llevo venga vamos siempre el cristiano es amable es dulce es suave me oyó verdad ah. <risa> Siempre dije. Un poco sarcástico fui, ¿no? Pero es algo que tú ya tienes. No es un rasgo de carácter que tienes que buscar. Ya lo tienes. No tienes que pagar miles de dólares a un psiquiatra para que te ayude a ser bondadoso. Ya lo eres en Cristo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Usarlo. Tercero, humildad. O sea, usted que Y esta característica es bien importante porque la humildad para los griegos, en, el, en los textos griegos no existe la palabra, no hay una palabra, no hay una palabra eh, similar o que se la asemeje porque la humildad para ellos no era una virtud de carácter, para ellos era un vicio, para ellos humildad era sinónimo de ser débil. Para los romanos y los griegos la virtud era, <coughs> perdón, el orgullo, y la arrogancia, eso era una virtud. Para ellos, humildad era sinónimo de ser un pelele, de, de, de ser un, un cualquiera, un debilucho, un, un abusado. ¿Verdad? Hoy diría la gente, un abusado. ¿Verdad? Ese es, ese es, ese es humilde. Pero qué interesante que la, una de las características principales de Jesús que tanto el mundo admiró es su humildad. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Y si tu Salvador es un Dios humilde, ¿cuánto más yo tenemos que serlo? Amén. ¿Qué es entonces la humildad? Es ser no autoexaltado, no exaltarte a ti mismo, sino tener una correcta percepción de ti mismo con respecto también de los demás. Mansedumbre. Mansedumbre no es ser débil tampoco, sino que la mansedumbre tiene que ver con la dulzura de tu trato hacia los demás. Pero específicamente la palabra manso lo que significa es que tú mantienes tus impulsos controlados. ¿Y por qué digo esto? ¿Por, por, por qué, perdón, hablar de impulsos? Porque Pablo introduce este tema, porque no vamos a negar, al menos que siempre tu primera reacción ante las cosas, casi siempre tu primera reacción ante las cosas, es una reacción muy carnal, muy de tu carne, muy de la vieja naturaleza, muy de tus recuerdos, de la, del, del, del viejo ropaje que tenemos que nosotros eh, desecharnos. Yo he tenido vergüenzas, he sentido vergüenzas, he pasado vergüenzas por mi propio mal carácter en algunos momentos. Cuando, por ejemplo, me han atendido mal en algún lugar, y no, no es algo que lo suelo hacer, pero ya me pasaron algunos años, que ha y me dice, menos mal que usted es pastor, pastor. Y me reconocen usted. Sí, la última vez, no, la última vez, estaba, creo que mis hijos estaban ahí, todos, papá. Había un, un, un señor que, un, de estos eh, eh, microbuses de transporte, de, eh, de paneles, panel, panel, aquí en ese decimos panelitos, paneles, ¿verdad?, de repartición de producto en una cuesta venía, retro, venía retrocediendo intensamente así hacia atrás retrocediendo hacia atrás retrocediendo y entonces yo obviamente iba acelerando y entonces era una curva y entonces venía retrocediendo yo iba a cruzar y me, me detuve obviamente eh, eh, mi reacción fue molestarme pero cometí el gran el gran el gran error que usted no debe de cometer, baje el vidrio. Y le dije, no, no haga eso, por favor. No lo haga. Y la persona me dice, pero es que aquí los vigilantes me están diciendo que tengo que mover. Sí, pero mira que casi me puede crear un accidente. entonces cuando iba subiendo el vidrio me dice, ¡Adiós, pastor! <risa> si está aquí, perdón, ¿verdad, hermano? <risa> La palabra mansedumbre es una palabra que en griego se usa para hablar, por ejemplo, se usó la palabra mansedumbre para describir los vientos, describir los, a los caballos domados y a la medicina, a los que son médicos. ¿Y por qué esa palabra manso? Porque cada uno de estos elementos tiene poder de destruirte. El viento, cuando se sale de control, se puede convertir en un huracán. La medicina mal usada te puede matar, es un veneno y un caballo domado no te puede hacer daño pero 25 de esos alocados te pueden matar así que la palabra mansedumbre significa poder bajo control y un ejemplo de ellos es Moisés Moisés era de arranque Moisés era como un, como un hermano nuestro aquí verdad de, usted le dice algo y se enojaba de arranque bueno tanto que mató a un egipcio ¿no? de arranque el tipo no, no amagaba pero su poder estaba tan controlado porque fue un hombre manso sobre la tierra que cuando él tocó defender la verdad la defendió delante de un faraón sin importarle su vida con tal que Cristo que, con tal que Dios fuera glorificado vemos ahí vemos la mansedumbre la hermano, no es una persona mensa no es un hombre callado no 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 el, el manso una persona firme que te habla firme cuando tiene que hablar firme y te trata suavemente cuando debes ser tratado suavemente. Pero el manso es aquel que te confronta. El manso es aquel que te exhorta. El manso es aquel que pierde su vergüenza de decirte, hermano, estás pecando, aunque tú te vienes enojado con él. Pero lo hace porque es manso. Ojo, porque se le llama manso, no porque es manso delante de ti. O él se sujeta a ti. No, no, él es manso porque él es manso a quién? A la voluntad de Dios. Por eso se le llama manso porque Dios nos tiene domados a nosotros <ríe> ok y paciencia paciencia es la persona que soporta dificultades y a los pecadores hoy se ocupa una palabra para paciente obviamente yo sugiero a usted que siga ocupando la palabra paciencia pero la palabra más más cercana en nuestro lenguaje actual moderno es tolerancia el paciente una persona paciente es una persona que soporta o que es tolerante a las dificultades y al carácter malo de otras personas ahora, así que, estas cinco características, si se da cuenta hermano, son aspectos de, de gracia, pero la parte de esto también él habla de perdón, versículo 13, dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes otra prenda importante que Dios te ha regalado hermano, en tu outfit, como creyente es el perdón y dice dos cosas, soportando y perdonando, soportando lo que veníamos hablando, pero eso habla después de la paciencia, es soportar la ofensa. ¿Y qué es el perdón, hermano? El perdón es no cobrar la deuda. Cuando tú discutes con alguien, por ejemplo, alguien te ofende, lo que se genera es una deuda moral. Por eso es que tú, en, tu, en nuestro lenguaje, nosotros ocupamos la, la frase, es que por lo menos esa persona me debe una disculpa. Ese sentimiento de deuda es lo que Dios establece en la Biblia. Cuando tú oras al Señor Jesús, cuando un discípulo le preguntó, Señor, enséñanos a orar, Jesús le dijo dentro de la oración es, Padre, perdónanos, perdona nuestras deudas, dice en griego, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros Deudores, porque la ofensa es una deuda. Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Qué es cuando un esposo perdona al esposo, la esposa perdona al esposo, perdonas, perdonar al jefe, al amigo, etcétera? Perdona a tu iglesia, tu iglesia te perdona a ti. Es no cobrar la deuda, es no vengarse. Ese es el perdón. Dejarle la venganza a Dios, porque Él se hace verdadera y justa justicia. Amén. Así que, ¿qué está diciendo la escritura, Pablo? Hermano, que tú tienes que perdonar, que no tienes que cobrar la deuda a nadie. No es que tú vas a tener impunidad sobre el pecado, sino que la reproducción del carácter del Padre en ti depende, es decir, está fundamentada en esa satisfacción que tú tienes de que tú también has sido perdonado. Y por último, la última prenda que él establece es el amor. Versículo 14: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y esto, hermano, es gráficamente bonito verlo. Los griegos, cuando usted ve la vestimenta de ellos, yo cuando escucho, la, la, no sé, el nombre de un filósofo griego, siempre me los imagino, y, y, vean por acá por un momentito, con un ropaje de una sola pieza, ¿verdad?, eh, hacia abajo, o varias piezas, pero algunos de ellos usaban como una manta, una manta, pero no sé cómo se llama realmente, una, un, como una manta que, transversal, y que todo era sujeto con un qué?, con un broche, yo así me lo imagino, no sé si usted ha visto esas imágenes, Ok. era muy común en aquel momento que habían dos formas de sostener toda la ropa, uno era el broche y otro era el cinto, que mantiene todo firme, hoy en día para que no se nos caiga la ropa, lo más común que usamos es un cincho, ok, hermanos, el cincho en este outfit que Dios te ha dado es el amor, es, esa es la palabra vínculo. Eso significa la palabra vínculo que aparece aquí. Vínculo. Lo que está diciendo es que lo que mantiene unido todo lo anterior es el amor. Es más, si tú tratas de ser manso, humilde, tratar de perdonar, bueno y de hecho lo haces, ser bueno y tierno, compasivo con los demás, sin amor, ¿Sabes cómo le, Dios le llama a eso? ¡Legalismo! No eres nadie. Porque la virtud más importante de todas, la que va a durar eternamente, como rasgo de tu carácter, es el amor por tus hermanos, por tu iglesia. Es el amor, no el resentimiento. Lo que le da sentido a todas las demás virtudes es el amor por eso perfectamente dice Romanos 13.10 está en pantalla el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor es que el cumplimiento de todas las demandas morales y éticas que hay en la escritura así que hermanos en resumen las prendas que debes de vestirte cada día o oh, los rasgos principales del carácter cristiano son la gracia el perdón y el amor. Una vez más, recuerda: ya son tuyas, son tus prendas. No tienes que confeccionarlas, sino usarlas como lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Pablo termina todo esto? Pues Pablo termina este tema hablando de cuál es el deber o cuál es el resultado implícito de usar este uniforme cristiano. ¿Qué implica que tú ya eres vestido de esta manera? Bueno, él ya no va a hablar de rasgos de carácter, sino que ahora pasa al tema de la conducta. ¿Cuál debe ser tu conducta, ya que estás usando una bata que te dice que eres médico? ¿Cómo debe ser el comportamiento de un médico? Bueno, uno espera que sean éticos, ¿verdad, hermanos? ¿Hermanos? ¿A usted le gustaría que su médico le ande diciendo a todo el mundo las tripas que le vio cuando lo operó? ¿Ah? ¿Le gustaría eso? No, usted espera un comportamiento ético de un médico, pues, hermanos, ¿cuál debe de ser el comportamiento, perdón, moral? ¿Cuál debe ser el comportamiento ético de un cristiano porque ha sido vestido de mansedumbre, paciencia, bondad, entrañable compasión, perdón y amor? ¿Cuál es la conducta resultante? Versículo 15 al 17 lo vamos a leer. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos con himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan de palabra o de hecho háganlo todo en nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hermanos, así como cuando la responsabilidad de una persona uniformada es representar los valores de una institución, así el estar vestidos con el carácter de Cristo, nos manda a tener una conducta que le dignifique y le glorifique. Aquí hay cuatro rasgos o aspectos de conductas, cuatro aspectos morales que tú debes, que deben de definir tu conducta. Debes de ser un pacificador un hombre o mujer de la palabra, una persona agradecida y por último, un hombre o una mujer que busca la gloria de Dios. Es lo que nos está enseñando estos, este texto, cuatro conductas. Una vez más, pacificador, un hombre de la palabra, o mujer de la palabra, un hombre o una mujer agradecido y una persona que busca la gloria de Dios. Veamos primero el pacificador. Ahí dice, dice el versículo que la paz de Cristo reina en sus corazones y se da cuenta habla en plural, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Cómo tú puedes tener paz en tu matrimonio? Paz, paz, paz en tu matrimonio, en tus relaciones. Paz en la iglesia, siendo un pacificador. ¿Ok? Bienaventurados los que buscan la paz, dice Jesús. ¿Se recuerdan, hermanos? Un, un, un sermón muy moral, muy, muy de ética, mucha ética. Solo para aclarar, ¿qué es la ética? La ética, hoy en día se llama una ciencia, pero la ética es el estudio de lo que tú deberías de ser en comportamientos, lo que tú deberías de hacer, ¿verdad? Lo que se debe de hacer es el deber ser, hacer, perdón, que es la moral, lo que haces realmente. Obviamente hay una brecha entre lo que haces y lo que debes de hacer. La ética es lo que deberíamos, la moral es lo que realmente haces. En Cristo se espera que la brecha se vaya uniendo y que cada vez tu comportamiento sea de acuerdo a la demanda que Dios haga. Una demanda es ser pacificador. ¿Quieres tener paz en tu matrimonio? Tienes que ser pacificador. Ahora bien, ¿cómo ser pacificador? Bueno, pues lo, lo enseña el apóstol Pablo. Dice, escuche bien, dice, que la paz de Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Reinar en dónde? La palabra reinar, él ocupa aquí realmente, es una palabra bien especial en griego, que es árbitro. Es la misma palabra que ella ocupó en Colosenses de un árbitro que va a decir quién está calificado, quién no. Jugador que, que incumplió las reglas fuera del juego. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Tú quieres ser un hombre, una mujer pacificadora? entonces tienes que dejar que la paz de Dios sea tu árbitro, tu instrumento de evaluación para las decisiones diarias, que reine en ti la paz de Cristo y aquí requiere sabiduría entender esto y, y aplicarlo, por ejemplo para la decisión que vas a tomar hoy domingo si tu unión con Cristo va a ser afectada, es decir tu, tu vida pura y dedicada a Dios va a ser afectada por la decisión que quieres tomar, no tomes esa decisión a eso se refiere con ser pacificador Vas a considerar tu unión con Cristo. Y lo segundo que vas a considerar es si la decisión que tú vas a tomar te trae paz en tu espíritu. Si te trae paz basado en la voluntad de Dios, tómala. Pero si tú te trae paz y tú sabes que no te va a dar paz, no lo tomes. Ahora, esta última, yo la quise mencionar de segundo, porque hay que tener cuidado. Porque mucha gente dice, no, es que yo no siento paz en hacer esto. Yo no siento paz en diezmar y ofrendar eso es diabólico hermano no yo no siento paz que debo de perdonar eh, eh, a, a mi esposo a mi esposa no siento paz no 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 eso es eso es demoníaco o alguno no yo siento paz en hacer eso y ¿qué vas a hacer no eh, eh, mentira en no la declaración de renta <ríe> que siento paz en hacerlo para que el gobierno lo ocupe a ver, que... hermano cuando hablamos de que si usted siente paz o no no se refiere a una emoción, se refiere a según la Biblia. Si lo que usted va a hacer según la, según la Biblia le va a traer paz, porque está ahí claramente, hágalo. Y si no, no lo haga, aunque aparentemente es algo bueno. Amén, hermanos. Eso es ser pacificador. En segundo lugar, ser un hombre o una mujer de la palabra. Ahí dice que deben de ocupar la palabra. Y qué interesante que dice, amonéstense, aconsejense, enseñense, canten, etcétera él está hablando de que la palabra de Dios debe de habitar en ti ¿qué está diciendo? está hablando de un hombre y una mujer de la palabra ¿quién es una persona de la palabra? pues alguien que se deja habitar por la palabra ¿qué significa eso? que escucha, que practica, que guarda que confía, que enseña que confronta con la palabra y canta la palabra Mire, hermano, en resumen, una persona de la palabra es una persona bíblica, eso es lo que está haciendo Pablo. Es una persona bíblica, una, que tiene una mente bíblica, que todo el tiempo tú consideras lo que vas a hacer conforme a la escritura, pero eso tiene relación con el anterior, con ser pacificador. Es una conducta. Lamentablemente uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en la iglesia, en todo el mundo, y lo vemos los pastores, es el ateísmo práctico. ¿Quién es un ateo práctico? Es aquel persona que dice que cree en Jesús que cree en Dios pero su conducta no demuestra que él cree por el contrario su conducta demuestra como que si Dios no existiera, porque no lo toma en cuenta ok, eso es lo que está evitando Pablo acá una persona de la palabra, una persona que en su conducta habla la palabra mire, de verdad que especial, qué gozo y qué paz hay en un hogar en una familia, en unas relaciones de amistad cuando son hombres y mujeres de la palabra porque todo el tiempo uno habla conforme a la Biblia y eso me encanta me encanta me encanta. Algo que yo doy, gracias a Dios, a mi, a, a, a Dios, perdón, es por mis hijos, por, en, en mi hogar, se habla mucho de eso. Y mis hijos han sido rechazados por, por, por compañeros del colegio, aquí mismo en la iglesia, por ser personas de la palabra. Cuando uno habla con ellos, ellos dicen, no, es que la Biblia dice tal cosa, es que la Biblia, hasta caen mal, caen mal. ¿Verdad? Cuando usted, se, cuando usted, Bien, si usted es malacate o quiere hacer alguna maldad, hablar con alguien que le está citando la Biblia es molesto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ay, sí. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Es más, aunque usted no muestre sus motivaciones, hablar con alguien que se percibe en su conducta más santo que usted, usted se aleja. Porque lo va a sacar mal a usted. Le va a sacar mal Mire, pero qué lindo, de verdad, qué bonito es estar en casa de pacificadores. En casa de personas de la Biblia, de la Palabra. Porque todo el tiempo se está cantando la Palabra, hablando la Palabra, mencionando la Biblia. Si tú tienes un esposo una esposa así, dale gracias a Dios. Por algo tienes todavía tu matrimonio porque probablemente la persona que está a tu lado es pacificadora o pacificador hombre o mujer de la palabra agradecimiento en todos se dio cuenta en estos textos todo habla de agradecimiento agradecimiento es vivir con acciones de gracias de Dios todo el tiempo acciones de gracias no es decir gracias acciones en el día cuando celebramos el día de acción de gracias ¿cuáles son las acciones de gracias que damos hermanos? ¿quién se recuerda? piensa en un servicio de acción de gracias ¿qué hacemos en los servicio de acción de gracias? número uno ¿Cómo? En voz alta, testimonios. Es una acción de gracias, dar, decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es una acción de gracias. ¿Qué más? Alabanzas, cantar. ¿Tres? Ofrendar. Acciones de gracias, también clara en la Biblia que hay que entregarle a Dios de lo que Él mismo nos da. Escuchar la palabra y ponerla por obra. Entonces, agradecimiento son acciones de gracias que 24 horas tenemos que darle al Señor. Ser personas de, de un corazón agradecido. Y número cuarto, para concluir, es que es, tienes que ser una persona, tu conducta tiene que ser de una persona que busca que el nombre de Cristo sea famoso en la tierra. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, cuando tú te pones el carácter de Cristo cuando tú lo usas que se supone que todos los días ese es tu carácter distintivo piénsalo como una prenda igual que Pablo, ese ropaje que Cristo te dio hermano, lleva el nombre de él en vez de decir compañía tal XYZ tus prendas dicen de nuestro Señor Jesucristo propiedad de Jesús se supone entonces que donde tú vayas tú llevas el nombre de Cristo. Y por lo tanto, tu comportamiento tiene que ser, puede, tu comportamiento solo hace dos cosas con el nombre de Jesús. O lo deshonra o lo honra. ¿Amén? Que eso es otra cosa que yo le he enseñado a mis hijos. Yo le he dicho a ellos. Donde ustedes van, ustedes son domingues. Y cuando tienen miedo o, o han sentido en su momento de, no, algunos deseos de no hacer ciertas cosas, no lo parece, les digo. Los domingos no tenemos miedo, les digo. Los domingos, y así. Y les da risa, pues, pero igual. O sea, risa no es burla, sino que es gracioso para ellos. Y les digo, donde ustedes van, ustedes me representan a mí y a su mamá. No deshonren nuestro nombre. Pero donde ustedes van, son creyentes. No deshonren el nombre de quién? De Cristo. Entonces es lo que está diciendo aquí Pablo. No importa lo que ustedes hagan, háganlo para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y qué significa glorificado? Que tenga un peso el nombre de Cristo donde ustedes vayan. Es decir, que sea famoso el nombre de Dios por toda la tierra. Amén. Es más, hermano estaba usted. Y aquí, bien interesante, solo quiero mencionar con esto para concluir, dice el texto, eh, dice, y, versículo 7, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo. Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Ah. Sí, es interesante, hermanos, que nosotros, los, los cristianos, se nos llama así, interesante que en el Nuevo Testamento solo aparece cuatro veces la palabra cristiano. Nosotros somos cristianos, amén. Solo cuatro veces aparece en el Nuevo Testamento esta palabra. Al inicio era un, era un apodo de burla, un bullying, pero después se convirtió en un hombre de honor. ¿Qué significa ser cristiano? Significa que somos propiedad de Cristo, pero también que le representamos en la tierra. Así que hermano, ¿qué significa darle la gloria a Dios? La palabra gloria en hebreo es peso. Así que escucha esto. ¿Cuánto peso tiene Cristo en tus conversaciones? ¿cuánto peso tiene Cristo en, tu, en tus conversaciones casuales? ¿cuánto peso tiene Cristo en tu forma de relacionarte en tu familia? ¿cuánto peso tiene Cristo? eso es glorificarlo entre más peso es gloria la palabra mayor gloria le está dando a Cristo entre menos peso tenga Cristo en tu vida es porque no lo está glorificando ¿amén hermanos? así que para concluir, hermanos, recordemos, la iglesia de Colosenses estaba siendo dividida, así que el mensaje de Pablo es que vistiéndose del carácter de Cristo, que ya se les había sido dado en Cristo gracia, perdón y amor, la conducta de ellos como hijos debería de cambiar para que todos como comunidad le glorificaran a Dios, siendo pacificadores, hombres y mujeres de la palabra, agradecidos, y todos buscando al mismo tiempo glorificar el nombre de dios en dicha comunidad hermanos yo no sé si en todo esto ustedes pueden ver la gracia de cristo en tu vida en qué sentido todos los seres humanos del mundo están buscando felicidad todos, todos 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 están buscando un sentido para su vida cuando uno lee textos morales como estos altamente éticos uno tiene que darle gracias a dios porque en Cristo, por medio del Espíritu Santo, tú ya tienes esto. Amén. Tú tienes todos los recursos para ser feliz. Todos los recursos para tener sentido tu vida. Vístete con un nuevo ropaje que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Amén. Y serás feliz. De verdad serás feliz. Así que dale gracias a Dios por lo que te ha dado en Cristo. Vístete de gracia, de amor, de perdón para poder representar dignamente el nombre de Cristo en la tierra. Amén. Vamos a orar.